0: Và 8 giờ tối ngày hôm nay ngày thứ 6 thì tôi biết là bạn đã bắt đầu đi nghỉ lễ cùng với gia đình rồi Tuy vậy thì tôi vẫn có một cái video và video này của tôi uh, nó liên quan tới cái chính sách của Fed trong cái tháng 5 Đó là Fed sẽ tăng lãi suất dự kiến là từ 0,5% trở lên trong tháng 5 uh, Có thể là sẽ là 0,5% đến sát suất lên 97% Một mức tăng tôi nghĩ rằng là cũng đã được thị trường uh, tương đối là dự báo chính xác và thị trường chứng khoán ở Mỹ và thị trường chứng khoán thế giới sẽ phản đứng như thế nào? Thì đầu video của tôi thì bao giờ cũng có một tuyên bố trách nhiệm thì các bạn vui lòng đọc cái slide này. Đó là quan điểm là quan điểm cá nhân tôi và tôi hoàn toàn có thể sai. Vì vậy tôi sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Nói chung là đây không phải là video khuyến nghị bạn mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào. Và các bạn cũng biết là như trong cái video của tuần trước thì chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau đấy thì các bạn thấy rằng là Fed sẽ nâng lãi suất 50 điểm cơ bản tức là 0,5% trong tháng 5 như dự báo trước đó và sự thật với các bạn là ông powell trong cái bài phát biểu đối với lại uh, tại cái cuộc họp của imf thời gian vừa rồi thì ông cũng nói một điều là uh, chúng tôi thì biết rằng là lạm phát có thể đạt đỉnh vào tháng 3 năm nay nhưng tôi không chắc bởi vì tôi không phụ thuộc vào cái này nữa và tôi sẽ nâng lãi suất để chống lại lạm phát bởi lạm phát của mỹ trong tháng 3 đã vượt lên mức là tám năm uh, cao nhất trong bốn mươi năm qua thế thì đây là một cái việc đầu tiên việc thứ hai là ông đã hút tiền về Tiền trước đây là cái, cái, cái bảng cân cái đối kế toán nó khoảng 9.000 tỷ thì mỗi tháng cho ông hút về khoảng tầm 90 tỷ, 95 tỷ và một năm sẽ hút khoảng 1.000 tỷ mất 5 năm để giải quyết cái cái đống mà uh, tài sản mà ông đã bơm vào nền kinh tế trong vòng một năm rưỡi vừa, vừa qua vì đại dịch. Tuy vậy thì việc này có phải là việc luôn luôn cấp tập và làm liên liên tục hay không thì chúng ta cũng phải đợi xem bởi vì chắc chắn là cái lộ trình tăng lãi suất của Fed hiện tại thì Fed cũng, cũng đã tính toán những nước đi khá là Vững chắc dựa trên cái nền kinh tế Mỹ rồi Tức là bạn nên nhớ là Mỹ và Fed Nhiệm vụ của họ có 3 nhiệm vụ chính Nhiệm vụ đầu tiên của họ đó là làm sao Thúc đẩy, cái quan trọng nhất là thúc đẩy thị trường lao động Tiếp tục tăng trưởng Không có người lao động thất nghiệp Hoặc là tỷ lệ thất nghiệp lao động Ở cái mức thấp nhất khoảng 3% Điều Thứ hai là tăng trưởng kinh tế Mỹ Phải robust, tức là phải vững chắc Thứ ba Đó là người ta phải sử dụng làm sao Cái tỷ giá của Mỹ đó, Nó ổn định đồng đô la ở mức ổn định để làm sao đó là hỗ trợ nông dân Mỹ và nền công nghiệp của Mỹ xuất khẩu được các sản phẩm của Mỹ. Thế thì à, ba cái cái mục tiêu chính này, trong đó cái mục tiêu về lao động, mục tiêu về việc làm đó và mục tiêu tăng trưởng là hai mục tiêu quan trọng nhất và người ta sẽ sử dụng cái chính sách tiền tệ bằng việc là bơm tiền và hút tiền cộng với lại cái việc mà lãi suất công cụ interest rate để mà điều tiết cái nền kinh tế. Thế thì trong cái bối cảnh đó, trong cái bối cảnh đó, Fed sẽ nâng cái lãi suất hiện nay là do cái lạm phát nó cao. À, xin lỗi các bạn quên một nhiệm vụ quan trọng nữa của Fed đó là kiểm soát lạm phát để đảm bảo là những cái thành quả trong việc phát triển kinh tế thì nó 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 hài hòa với lại sự gia tăng về mức lao động và tiền lương đúng không nào? Thế thì bây giờ để kiểm soát lạm phát thì người ta phải tăng lãi suất nhưng mà liệu cái căn nguyên của lạm phát nó có đến từ cái căn nguyên của một nền kinh tế phát triển quá nóng do là cầu tăng? hay nó do cái cái cung nó bị thiếu hụt mà bị gián đoạn thì ông nó không biết nhưng ông sẽ tăng lãi suất Tuy vậy thì ông có nhấn mạnh mà tôi lại nói lại một lần nữa đó là trong cái đầu sự kiện ông Powell đã đề cập đến việc là sai lầm của ông Paul Walker Chủ tịch Fed đương đầu với lạm phát cuối những năm 70 đầu những năm 80 bằng cách tăng lãi suất liên tục và dẫn đến là suy thoái kinh tế thì các bạn có thể xem lại cái video của tôi là về cái, cái 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 gọi là suy thoái lạm phát đỉnh đốn ấy. Đấy. Cái lạm phát đỉnh đốn là gì? Để các bạn biết rằng là nếu mà thực sự phép mà ông Bowe, ông tăng lãi suất cứ tăng 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 tăng, cứ mỗi lần họp tăng 0,25 tăng 0,5 thì sẽ đến một lúc cái nền kinh tế nó chịu không có nổi, chi phí tái cấp vốn chịu không nổi và sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế Mỹ. Thậm chí không phải sụp đổ mà nó dùng cái từ chuẩn hơn đó là cái nền kinh tế nó sẽ đỉnh đốn và suy thoái và suy thoái cái vấn nạn về lạm phát chút xíu tôi sẽ phân tích cho các bạn nhưng ông thừa nhận rằng là ông vô cơ biết rằng để khống chế lạm phát và chữa lành nền kinh tế chúng tôi phải đi đúng hướng ở thời điểm đó đúng hướng thế nào là thế nào đúng hướng nghĩa là vừa tăng vừa dòm vừa tăng và xem lạm phát thế nào à, tất nhiên người ta phải khống chế lạm phát và lạm phát ăn sâu vào nền kinh tế Mỹ Nhưng mà lạm phát nó đến từ căn nguyên bơm tiền Hay nó đến từ căn nguyên nào khác Chút xíu tôi sẽ phân tích Nhưng không thể tăng lên mức 20% Giống như chủ tịch vô cơ đã đưa ra Ở cái giai đoạn năm 70-80 Bởi vì như thế Nó sẽ dẫn tới Một cái gọi là suy thoái Và đình đốn Của nền kinh tế trong bối cảnh lạm phát cao Lãi suất cao Nó không khác gì thời kỳ của Việt Nam Trong cái giai đoạn 2010 cho đến 2013. Đấy. Một nền kinh tế đỉnh đốn. Lãi suất cao. Tăng trưởng chậm. Bao nhiêu thành quả tăng trưởng bị lạm phát cắn hết. Lãi suất ngân hàng cao vọt. Người dân không làm gì. Chỉ gửi tiết kiệm. Cũng đủ sống. Không làm gì nữa. Không đầu tư nữa. Nhắc đến chứng khoán vào thời điểm đó. Chán luôn. Đất đai thời điểm đó thì. Nợ xấu tùm lung, thì tất nhiên một nền kinh tế Việt Nam thì nó đã nhỏ như thế mà nó cũng, cũng ảnh hưởng nó lớn như vậy và có khi tôi nói chuyện với các bạn, tôi vẫn còn run về cái nền kinh tế vào thời điểm đó, thì các bạn thấy rằng là cái việc mà Mỹ một cái nền kinh tế mà tăng cái lãi suất lên mức 10%, 20% xong rồi, xong rồi suy thoái kinh tế là sẽ không có cái kịch bản để xảy ra. Theo cái công cụ Fed Fed Monitor vào thời điểm hiện tại thì cuộc họp Fed diễn ra vào ngày mùng 4 tháng 5 tới. Người ta đang dự báo là cái xác suất tăng 0,5% nó vào khoảng 94,9%. Đấy. Và mức lãi suất của Fed hiện nay đang ở mức 0,25 đến 0,5% nó sẽ lên đến cái mức là 0,75 đến 0,1 một lãi suất cơ bản. Với cái mức lãi suất này. Thì tôi thấy rằng là với mức lãi suất này đó Là có thể rằng là uh, Cái lãi suất cho vay của của các cái ngân hàng của Mỹ Với bất động sản nó lên ở mức khoảng 5%, 5%. Thì uh, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào Đối với lại thị trường chứng khoán Thì ở đây có một cái bài báo trên Forbes uh, Advisor Nó sẽ có ảnh hưởng lên thị trường chứng khoán này Trên thị trường bond Và ảnh hưởng lên đến cái việc mà tài khoản tiết kiệm và và gửi tiết kiệm của người dân Thế thì chúng ta hãy cùng xem là Thứ nhất là thị trường chứng khoán ấy Thì hiện tại như tôi phân tích với các bạn Thì tôi nghĩ rằng là à, Nói chung là thị trường chứng khoán Mỹ Đã phản ứng và đang phản ứng Với lại việc tăng lãi suất này Nó phản ứng trước và khả năng như Dow Jones hay S&P 500 hay là Nasdaq Nó sẽ có một cái spring Nó test lại cái ST cũ và nó sẽ có một cái spring Trước cái ngày mùng 4 tháng 5 Và có thể là mùng 4 tháng 5 tăng thì nó lại tăng điểm Uh, lý do tại sao tôi đã nói như vậy Là bởi vì tôi, tôi nhận thấy rằng là uh, Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm Mặc dù đang mức cao Trước đây là cao kỷ lục gần 3% Nhưng nó cũng đã ở mức là tạo đỉnh uh, ngắn hạn Là ở 2,7% Tức là tạo, tạo đỉnh ngắn hạn Nó sẽ kéo xuống và sẽ có những sự điều chỉnh đi lên uh, Nhưng sau đó thì tôi nghĩ rằng là khoảng 3% thôi là Nó sẽ dừng ở đó 3-3,2% Có một cái in climax giống như là cái đồ thị của Của cái giá dầu vậy Đấy và chúng ta cũng thấy rằng là chỉ số đồng bạc xanh là chỉ số của đồng đô la ấy, nó cũng đã tăng lên mức cao nhất cao nhất trong vòng gọi là 6 năm trở lại đây từ năm 2016 đến giờ. Chỉ số đồng bạc xanh năm 2016 17 thì nó là 103 thì bây giờ nó lên tới là gần 102 và khả năng nó sẽ break ra khỏi cái vùng nó sẽ chạm lại cái vùng cũ đó là 104 103 Và việc mà đồng đô la mạnh hơn một cách rất là mạnh như thế này so với lại các cái đồng tiền khác như là đồng tiền của euro, đồng tiền bảng Anh, Thụy Sĩ, Trung Quốc nó khiến cho cái lợi thế cạnh tranh của Mỹ về xuất khẩu gặp rất nhiều vấn đề. Và việc sản xuất kinh tế Mỹ sẽ gặp những sự đình đốn nhất định nếu như mà cái đồng đô la rất là mạnh như thế này. Nó cũng imply, tức là cho chúng ta thấy một điều đó là thị trường phản ứng. Mạnh với việc là phép nâng lãi suất để chống lạm phát Nhưng uh, Việc tăng quá nhanh Sẽ dẫn đến là cái việc gây thiệt thỏi rất lớn Cho nền kinh tế Mỹ Và việc Mỹ tăng lãi suất như vậy Thì có lẽ là Mỹ đang hành động tăng lãi suất Nhanh hơn các ngân hàng trung ương khác Và điều này uh, Là một cái điều mà tôi thì tôi cũng ủng hộ Quan điểm của bà Katie Wood ấy, Là đã tăng lãi suất là hợp lý uh, Vì phép Nhưng mà nó sẽ tăng từ từ thôi Bởi vì là Thí dụ về ông Powellker rất sai lầm như thế nào trong năm 70 80 khiến kinh tế Mỹ suy thoái rồi và nền kinh tế Mỹ thì nó mới thoát ra khỏi cái khu vực suy thoái thôi. Do Covid thôi, bây giờ mà ông tăng mạnh quá, tăng nhanh quá, tăng tiếp tục những cái đợt tăng liên tục 0 chẳng hạn, nó sẽ dẫn tới một số suy thoái của nền kinh tế Mỹ. Và người giàu tất nhiên là ngày càng giàu nhưng người nghèo thì sẽ sống không nổi đâu bởi vì thất nghiệp sẽ gia tăng trở lại. Doanh nghiệp hoạt động khó khăn người ta sẽ xa thải ngay doanh nghiệp các cái 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 người lao động ngay và xuất khẩu không được hoặc là năng lực cạnh tranh xuất khẩu nó kém thì kinh tế Mỹ sẽ gặp rất nhiều vấn đề rất nhiều rủi ro thì khi mà tôi nói như vậy đó thì tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rằng là ông Powell hoàn toàn ý thức được việc này nghĩa là ông tăng lên như thế thì ông vừa tăng vừa nghe ngóng và cái quan trọng nhất mà ông ta cũng biết và giới chức của Mỹ cũng biết đấy là cái trò chơi mang tính tính chất gọi là nhử và gây đứt gãy chữ cung ứng của Trung Quốc cái việc lạm phát gia tăng là 8,2% và cao tại cả châu Âu, cả Mỹ. Một phần là do cái in tiền của Mỹ và của châu Âu. Nó là một hoạt động kẻ cấp cả bà già. Giống như OPEC cộng phải nâng cái lại nâng cái giá dầu lên để làm sao để cho cái cái giá nó phù hợp với lại cái lượng tiền in ra của Mỹ. Tuy vậy, cái lạm phát này nó có nguyên nhân rất sâu xa đến từ việc là đất gãy chuỗi cung ứng và công xưởng của thế giới. Đó chính là Trung Quốc. Này. Trung Quốc Một lần nữa cho thấy rằng họ Chính xác là công xưởng của thế giới Chính xác cho thấy cho cả thế giới Thấy rằng là nếu như không có họ Thì thế giới rất là gặp khó khăn Về nguồn cung ứng hàng hóa Nếu không có họ cung ứng hàng hóa Thì thế giới này là đói Và không có những nguồn hàng giá rẻ Nếu không có họ Thì giá cả nguyên vật liệu không tăng Đây. Mà chính họ là người Gia tăng tất cả mọi thứ Bằng cái việc mà Trung Quốc hiện tại vẫn duy trì cái chính sách Zero Covid Phong tỏa thành phố Thượng Hải thì phong tỏa rồi Hiện nay xét nghiệm 2 triệu người thần tốc tại Bắc Kinh 2 triệu hộ gia đình Để tiếp tục truy vết xét nghiệm Mà tôi nói các bạn Còn Omicron có cái gì đâu Đúng không? Không phải kinh thường Nhưng mà thời gian vừa rồi là chúng ta thấy rằng Hồ Chí Minh sống chung với Omicron bình thường Hà Nội cũng thế Tất cả các tỉnh thành Việt Nam lớn cũng thế chúng ta bây giờ mở cửa cho du khách Đấy, thời gian tới là bộ y tế cũng bỏ cái cái khai báo y tế đi việc khai báo y tế làm gì nữa có truy vết người ta đâu khai báo chi đúng không Đấy. theo một cái khảo sát của độc giả VN Express thì người ta cũng nói là ủng hộ đến đến 99% là ủng hộ là bỏ khai báo y tế đi đúng không thì bây giờ chúng ta đi khai báo y tế mà chúng ta uh, có truy vết thì có, có cách ly đâu mà khai báo làm gì chúng ta cũng tiêm 3 mũi cả rồi sức kháng thể, ai anh bị gần như gần như tôi nói chuyện, ai anh bị có cái con covid omicron rồi, thế thì nó là bình thường, nó là bệnh gọi là bệnh thường thức, bệnh thông thường. nhưng tại sao trung quốc họ biết mà họ vẫn cứ duy trì cái này? một phần là gì, các bạn cũng đã tôi đã nói với các bạn, cái thành tích chống covid là một cái thành tích quan trọng của ông tập cận bình, để ông tập cận bình có thể có điểm trong cái cuộc bầu cử thời gian tới Bước sang một cái nhiệm kỳ mới và à, nắm toàn quyền Trung Quốc tiếp tục à, những nhiệm kỳ mới. Và hoàn toàn có thể trở thành một cái chủ tịch trọn đời giống như là Đặng Tiểu Bình và ông Mao Sạch Đông. Đấy cho nên là không có cái kế hoạch nào mà có thể bị phá hoại được bởi vì chỉ vì một cái sự chỉ trích của ai đó. Đúng không? Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai, bằng việc tiếp tục chứng, duy trì Zero Covid thế này, Đấy, điều đó chứng tỏ rằng là cái vaccine nội địa của Trung Quốc, Varocell và và những cái vaccine của Trung Quốc là không hiệu quả. Không không có hiệu quả. Thì nếu nó hiệu quả, người ta cần gì phải phải zero COVID? Cái zero COVID này là nó đến từ cái, cái thời đầu năm tháng 3 năm 2020, khi thế giới chưa có thuốc đặc trị, khi thế giới chưa có cái vaccine. Bây giờ ông có vaccine rồi ông vẫn có zero COVID, thì chứng tỏ là cái vaccine nội địa của ông không hiệu quả không hiệu quả thì bây giờ mới sợ đấy đây là cái suy nghĩ thông thường nhưng cái quan trọng nhất ấy, trung quốc là một thương nhân là một cái đất nước lớn là công sưởng thế giới họ thừa hiểu được một điều là việc họ phong tỏa như thế sẽ làm đứt gãy chu cung ứng và khiến giá cả lên cao trong cái thời điểm mà các bạn để ý lại lúc mà bắt đầu đại dịch trung quốc là cái đất nước mà hăng hái nhập khẩu tất cả các nguyên liệu từ đầu tương sắt thép nguyên vật liệu gạo các các thứ họ nhập khẩu rất nhiều họ thích chưa và đến bây giờ họ bắt đầu xả hàng dần xả hàng dần và họ vẫn cần những cái zero covid để duy trì cái mức giá rất cao đúng không cái gì chính cái zero covid nó làm đứt cậy chuỗi cung ứng và đó là lý do tại sao mà khi mà chủ tịch zero Powell Trước đây, ông đã rất kinh thường cái vụ mà Zero mà Covid, à, cái cái vụ mà lạm phát này, ông cho rằng là cái này nó do đứt Gãy Chu Cung ứng, nó chỉ là lạm phát tạm thời thôi, là Transitional uh, uh, Inflation. Nhưng mà thực tế là thấy Trung Quốc thực hiện cái việc mà Zero Covid này quá lâu, nó dẫn đến cuối cùng, à, tôi chết rồi, Trung Quốc sẽ chơi cái này đến hết khô máu đến 2022, đó thì, thì lạm phát cao mất dân, máu mình mất, mình phải tăng lãi suất. Nhưng mà mình vừa tăng, mình vừa vừa nghe ngóng. Vừa tăng lãi suất, lại vừa nghe ngóng. Để làm sao tăng hợp lý, kinh tế nó phát triển. Chứ không mình tăng mạnh như ông Paul cơ thì kinh tế nó suy thoái, còn mình còn chết hơn nữa. Ông thừa nhận cái bài học đó. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, ngân hàng Trung Quốc, Trung Quốc sẽ làm gì? Họ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng, tiền tệ. nên kinh tế của họ chưa vượt qua giai đoạn khó khăn Họ sẽ không, chưa theo Mỹ, Nhật Bản chấp nhận là phát cao, tiếp tục duy trì chính sách lời lấy lỏng tiền tệ. Thế. thế còn Việt Nam mình thì sao? Việt Nam mình thì... Thì theo HBC nói rằng là sau 4,8 tháng đến 5 tháng Việt Nam sẽ tăng lãi suất. Nhưng tôi nghĩ rằng việc tăng lãi suất kể cả tăng có 1% thì so với lãi suất trước dịch, chúng ta vẫn có mức lãi suất thấp hơn. Và cần cái mức lãi suất thấp nhưng chúng ta ngăn cái tiền nó chảy nóng vào những lĩnh vực đầu cơ như bất động sản và thậm chí kể cả những đội lái chứng khoán vân vân để mà thúc đẩy cho sản xuất kinh doanh phát triển. Đấy. Thì nếu kinh doanh phát triển thì nó cần cái lãi suất thấp để mà cáp áp lực trả lãi ngân hàng nó thấp. Thì giữa đó chúng ta vẫn tiếp tục phải duy trì vừa phải nghe ngóng phép nhưng mà chúng ta vẫn cần là cái sự ổn định của cái đồng Việt Nam đồng tỷ giá. Tỷ giá không được mất giá quá nhiều, mất giá vừa vừa để hỗ trợ xuất khẩu thôi. Nhưng cái thứ hai nữa là chúng ta cần một cái sức mạnh đồng tiền ổn định và cái tỷ lệ lãi suất ở mức thấp uh, hợp lý vừa phải để mà tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch, tăng cường xuất khẩu, tăng cường làm ăn sản xuất để đưa hàng qua những cái thị trường phát triển như Mỹ, như Âu châu đúng không? Như Nhật Bản, như Hàn Quốc vân vân. Thì chính vì như thế thì tôi nghĩ rằng là cái lạm phát ở Việt Nam mà nếu mà được duy trì ở mức khoảng 4% và cái mức lãi suất tiết kiệm thực dương nó có khoảng 3% là 7% thì nó cũng rất là môi trường lý tưởng Cho hoạt động kinh doanh, đầu tư và sản xuất Thế thì câu hỏi quay trở lại Câu hỏi ban đầu là phép tăng lãi suất 0,5% Trong tháng 5 thì thị trường sẽ như thế nào Thì theo tôi đối với thị trường Mỹ Chốt gọn lại như thế này Thị trường Mỹ đã phản ánh và đang phản ánh rồi Mà thường là tin ra khi lại là cái lúc mà nó tăng điểm Bởi vì nó đúng kỳ vọng thị trường Trước đó thì nó sẽ phản ánh nó sẽ cái phản ánh kỳ vọng trước. Còn thị trường Việt Nam thì nó điều chỉnh không 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 bởi bởi cái tin này mà do tin đồn này. Do tin đồn bắt bớ, do tin do căng mặt xin, do force sale vân vân. Thế còn thị trường Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cái nền kinh tế của chúng ta sẽ tiếp tục ổn định phát triển. Các cái doanh nghiệp với các bạn có thể đọc những cái báo cáo là lợi nhuận sau thuế của năm 2022 thì tiếp tục được dự báo tăng trưởng. Những lĩnh vực chính của nền kinh tế chúng ta sẽ phải chống lạm phát. Và chúng ta tránh các hoạt động đầu cơ Để đổ vỡ thị trường Những thị trường vốn quan trọng Nhưng mà tôi tin rằng thị trường Việt Nam Nó sẽ phát triển bền vững Và các doanh nghiệp Việt Nam nó sẽ có những cái Cơ hội để mà tận dụng Trong cái, cái cái trào lưu mới về kinh tế số Về thương mại điện tử Về xuất khẩu và đồng thời là Dưới một cái chính sách tiền tệ hợp lý Có điều tiết và kiểm soát chặt chẽ Thì đó lý do tại sao tôi tin rằng là Trong tương lai thì tất nhiên những cái lúc mà thị trường của Mỹ và thị trường của các cái nước nó có những sự pha điều chỉnh thị trường chứng khoán Việt Nam thì về mặt cơ bản đã tăng trong thời gian 2 năm thì còn sẽ điều chỉnh và tích lũy. Và tôi cho rằng trong giai đoạn từ 2 tháng 5 cho đến khoảng tháng 10 năm nay sẽ là cái thời điểm mà thị trường sẽ tích lũy và và sẽ vàng thao nó sẽ lộ rõ ai là vàng ai là thao, cổ phiếu nào sẽ tốt, cổ phiếu nào không tốt, cổ phiếu nào kinh doanh ở đây tốt phải là răng giá mà cổ phiếu nào kinh doanh tốt. Thì dòng tiền sẽ tìm tới, sẽ có những chiến lược kinh doanh bài bản vân vân Thì sẽ là có những sự tích lũy rất là phù hợp cho thị trường về giai đoạn hiện nay. Thế còn việc tăng lãi suất, cũng giống như cái video của tôi là sell in và go away không thì tôi nghĩ rằng là nó đã phản ảnh hết rồi. Quan trọng nhất là Trung Quốc sẽ tiếp tục chơi cái trò chơi Zero Covid đến khi nào. Và cái cuộc chơi của tư mã ý nín nhịn và tiếp tục là Zero covid sẽ là một trò rất rất thú vị gây đứt gãy trụ trên toàn cầu trong một thời gian tương đối đủ lâu nữa. thì uh, nếu mà như thế thì sẽ kéo nền kinh tế toàn cầu sụt giảm và việc mà Fed tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát có khi rơi vào cái bẫy của Trung Quốc tiếp tục rơi vào bẫy Trung Quốc cho kinh tế Mỹ suy thoái luôn đúng không? Bởi vì hết năm 2022 thì người ta cũng phải có cái thứ nhất là phải có cái vaccine mới, cái thứ hai nữa là người ta phải có cái sau khi mà mà được bầu làm À, chủ tịch chọn đời thì thì người ta phải phát triển kinh tế thôi. Chứ người ta không thể nào mà người ta cứ cứ uh, như vậy mãi được. Đúng không nào? Người ta cũng cứ phải để như thế thôi. Thì chết à? Kinh tế Trung Quốc cũng phải phát triển chứ. Và chủ tịch sau khi lên lên thì chắc chắn phải có cái chính sách rất là lớn để tốt đẹp cho gọi là đại xá thiên hạ hoặc là tạo thái bình hay là tạo sự phát triển kinh tế thì tôi nghĩ rằng 2023 sẽ năm rất tốt. Và nếu Mỹ duy trì được một cái mức lãi suất phù hợp thì 2023 Mỹ cũng rất tốt về lúc đấy Trung Quốc thanh tăng trưởng trở lại duy trì cung ứng toàn cầu quay trở lại lạm phát sẽ bớt áp lực hơn giá dầu thì tiếp tục sẽ ở mức cao nhưng mà um, nó sẽ dễ thở nếu như nguồn cung của từ Trung Quốc nó ổn định trở lại và tác phạm nghĩ rằng là còn rất là sớm để đánh giá cái sự kiện là tăng lãi suất liệu có rồn rào hay không nhưng tôi hy vọng là là trong cuộc chơi này thì ông Powell và các cái thành viên của hội đồng FOMC uh, hy vọng thôi chúng ta sẽ quan sát, chúng ta đừng có dự báo gì cả nhưng mà chúng ta quan sát và dù hy vọng là họ hành động một cách hợp lý và hành động một cách có lý trí trước cái việc kiểm soát lạm phát, nó không phải là vấn đề quá lớn và họ quay lại cái base theory của họ đó là nó mang tính chất tạm thời và hy vọng là cái thị trường chứng khoán Mỹ nó sẽ có những cái phản ứng phù hợp phù hợp trong giai đoạn mà thị trường đi vào thị trường con gấu thì nó sẽ có giai đoạn tích lũy theo quai phù hợp thành các cái phase để mà tích chữ cho một cái đợt mà xu hướng mới thì thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ thái phạm và hy vọng rằng là bạn có một kỳ nghỉ lễ vui và nói chung là gì tăng rồi thì bao giờ cũng phải có một cái giai đoạn nó tích trữ tích trở lại và bạn hãy như tôi nói trong video trước hãy làm bài tập hãy đọc sách hãy tìm những công ty triển vọng công ty mà sản xuất mặt hàng thiết yếu ai cũng sử dụng và có tiềm năng tăng trưởng nằm trong cái xu hướng phát triển và đồng thời là có những chỉ số tài chính mạnh mẽ sẽ còn có những nhiều kỳ vọng ở phía trước để đưa cái tiền của mình vào đó đó là một cái điều rất là quan trọng và bạn sẽ kiếm tiền nếu bạn tư duy và thị trường chứng khoán một cách dài hạn như vậy và chúng ta quả ngọt luôn ở phía cuối của hành trình chúc bạn có kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình chào biệt và hẹn gặp lại.